0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você. 3 e 13. O consultório do Rádio Livre.
1: Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
0: O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre os danos à nossa visão, nesse momento em que a gente vive com muitas telas, né? A gente vive com o olho no celular, no computador, no tablet, mas esse tempo todo pode trazer muitos males, sim, para os nossos olhos. E para nos explicar direitinho o que, é que pode acontecer com a nossa visão, nós convidamos a médica oftalmologista, a doutora Bruna Sucupira. A doutora Bruna é médica oftalmologista do grupo Ap Vida Notre Dame Intermédica. Boa tarde, doutora Bruna, seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, tudo bom? Obrigada pelo convite, Rádio Jornal, é um prazer estar aqui nesse teriado com vocês, espero que tenhamos um bate-papo muito bom e que consiga contribuir e enriquecer a todos os ouvintes.
0: Muito obrigada. Muito obrigada, senhora, por ter nos atendido nesse feriado e estar aqui com a gente para poder passar essas informações e orientações para os nossos ouvintes. Nosso outro convidado é o médico oftalmologista doutor Valdemiro Neto. Doutor Valdemiro tem especialização em glaucoma pela Universidade Federal de São Paulo e é médico oftalmologista do Instituto de Olhos Fernando Ventura. Doutor Valdemiro Neto, muito boa tarde também seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, minha amiga. Boa tarde os ouvintes, boa tarde a minha colega Bruna. É um prazer mais uma vez estar aqui para compartilhar um pouco de informações tão importantes para a população, principalmente nos tempos de hoje.
0: É verdade, a gente também lhe agradece muito, Dr. Valdemiro, pela sua presença aqui com a gente no consultório nesse feriado. E aí eu tenho uma pergunta também para fazer para os nossos ouvintes. Quanto tempo vocês acham que passam assim, olhando... Pro celular, por exemplo, né? A gente sabe que pelo celular hoje dá para fazer tudo. Então, quanto tempo vocês acham que passam, assim, olhando pro celular, seja por dia ou por semana? E depois de muito tempo olhando no celular, no computador, no tablet, eu coloquei o celular, assim, como a tela mais utilizada, né? Você sente algo diferente nos olhos? Conta pra gente. Você pode participar do consultório, falando sobre a situação ou fazendo alguma pergunta, pelo nosso WhatsApp, o número é 991478520, 991478520, você pode mandar, vocês podem escrever a mensagem com a pergunta, com a participação, você pode gravar um áudio e mandar para a gente, aqui a gente solta para os doutores ouvirem. Então, deixa eu começar aqui com a doutora Bruna, doutora Bruna, tem tempo mínimo para a gente ver, ficar vendo o celular, por exemplo?
1: É, tempo mínimo, na verdade eu diria tempo máximo, né? Que deveríamos. É a pergunta que eu acho que mais escuto em consultórios, principalmente de mães, para os seus filhos. E como eu atendo muita idade pré-escolar e escolar, o que eu digo é até dois anos, nada. O ideal é zero telas. E na idade dos escolares, eu recomendo até duas horas no máximo de tela, né? Lembrando que tela inclui televisão, uhum. tablet, smartphone e computador. Então não é só celular.
0: Agora, no caso dos adultos, porque, veja hoje a gente usa o celular para tudo, né? A gente paga a conta no celular, a gente manda e-mail, a gente trabalha, a gente fica em rede social, a gente lê notícia. O celular, muitas vezes, há quem diga que o celular virou até a primeira tela, né? Das pessoas, assim, tal, tá o tempo inteiro no celular, dá para assistir vídeo, tem gente que assiste filme no celular, enfim. E para os adultos, tem esse tempo máximo, como a senhora colocou? Para os adultos, eu não posso falar isso porque, enfim, é meio de trabalho hoje, né? Então, eu tenho pessoas que 12 horas,
1: 18 horas passam em tela. Então, o que é que eu peço para os adultos? é Tem uma regrinha, e há muito tempo eu escuto, que é a regra do 20-20-20, que eu levo para os meus pacientes levarem para casa. Então, a cada 20 minutos, eu peço que faça uma pausa de 20 segundos, assim, a 20 pés, que chama 6 metros, para piscar os olhos. Porque o grande problema é que quando a gente está diante de tela a gente não pisca o suficiente. Isso é correto para vários problemas. Então, a cada 20 minutos de frente de tela, o ideal vai fazer uma pausa de 20 segundos, olhando para o horizonte.
0: E era nessa questão da distância também que eu queria lhe perguntar, porque veja, o celular está muito próximo, o computador nem tanto Sim. quanto o celular. E a televisão está mais distante ainda, normalmente, né? Então, o tempo, ok. A gente já está vendo aí que às vezes é difícil de administrar, principalmente para quem trabalha muito com o celular. Né? Vai passar o dia inteiro fazendo isso, olhando para o celular o tempo todo. Mas a distância também precisa ser controlada. A distância o ideal é que
1: esteja em torno de 40 centímetros no mínimo. Mais do que, menos do que isso, aí já prejudica muito. Okay? Hoje em dia trocamos computadores por smartphone, tablets, então não tem como ter uma distância de um metro. Então uhum. Não é um padrão uhum. intermediário. Então eu penso que pelo menos em torno de 40 centímetros.
0: Doutor Valdemiro, às vezes, depois de ficar vendo muito celular, a vista fica um pouco embaçada e depois volta logo. Isso é normal?
2: Sim, perfeitamente. Eu sempre digo que hoje o poder do hábito é uma das forças mais poderosas do universo. Quando você vai num restaurante, num bar, é impressionante. Às vezes as pessoas estão todas conectadas com seus celulares e desconectadas entre si. É, isso só foi uma informação adicional, porque hoje eu passei por isso, inclusive uma criança é, chorando na mesa do lado, e a mãe, primeira coisa que a mãe fez, não deu chupeta, não botou no colo para calentar, não conversou com ela, não saiu para dar uma voltinha, não, colocou um celular na mão dela. A criança parou de chorar imediatamente, ou seja, a criança adestrou a mãe para saber que quando chorar, a mãe rapidamente bota o celular para ela. Isso é extremamente prejudicial, e ratificando as informações de, que foram passadas com maestria pela minha colega Bruna dentro dos olhos existe um músculo tá? chamado músculo ciliar esse músculo ele é responsável pela focalização das imagens para perto ele é responsável por tentar colocar sempre a visão a imagem mais nítida possível tá? hoje, pelo tipo de trabalho que tudo tem o ônus e o bônus, né? Hoje ninguém tem mais câimbra nem lesão por esforço repetitivo no dedinho por praticar a telegrafia, né? Porque não existe mais telégrafo. Mas, nos olhos existe o um fenômeno chamado de astenopia. A astenopia é quando se usa muito a focalização de perto, principalmente em celulares, tablets e em telas de computador, tá? Tá? Esse músculo ele vai permanecer contraído para focalizar as imagens de perto por muito tempo. E essa contração, ela meio que engessa naquela posição por um tempo a, o, o foco de perto. Então você terminou o dia de trabalho, quando você vai sair, sai do prédio do trabalho, vai andando na rua, o sinal está borrado, a placa de trânsito está borrada e você diz, meu Deus, estou perdendo minha visão. Isso se dá pela permanência do tônus desse músculo de focalização. É o que chama de espasmo de acomodação. Geralmente, no outro dia, você amanhece melhor. Tá? Então, essa informação. Quando se está trabalhando, faz a regrinha do que a minha amiga é, explicou. 20 minutinhos de computador, parou 20 segundos olhando para o horizonte. Vai fazer com que você relaxe esse músculo de focalização e os sintomas que vêm junto com ele, como sensação de ardor, sensação de olho seco, dores de cabeça... Vista um pouco embaçada, porque vai ficando embaçada com o tempo para longe, principalmente, elas vão melhorar, vão diminuir. E isso a gente recomenda bastante, ok?
0: O olho pode doer também, doutor, depois de, de muito esforço assim em telas?
2: Perfeitamente. Quando você está olhando muito tempo para o computador, o reflexo natural do piscar, que gira em torno de 40 a 50 vezes por minuto, reduz para em torno de 10 vezes ou seja, você piscando menos, você lubrifica menos a superfície ocular. Você vai fazer com que a superfície ocular fique mais ressecada, que as terminações nervosas fiquem expostas, fiquem é, acionadas, e aí vai sentir esse queimor, vai sentir dor. Tá? Pelo excesso de focalização também, você vai sentir como se o olho tivesse pesado, as pálpebras querendo fechar. A perda... De, de dessa sensibilidade, vai causar também o reflexo da dor de cabeça, geralmente a dor nessa região frontal. Uhum. Tá? Então, é um conjunto de sintomas que a gente chama, que são os sintomas da do uso do computador nos tempos modernos, ou astenopia.
0: Tá certo, a gente já tem aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes que estão chegando, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um rápido intervalo aqui no consultório do Rádio Livre, e daqui a pouquinho... A gente volta com a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. E aí, doutor Valdemiro, doutora Bruna, vai responder as perguntas de vocês sobre o que esse excesso de telas, né? Computador, celular, tablet, televisão, enfim, pode provocar nos nossos olhos essas consequências a curto e a longo prazo também. E quem quiser participar, dá tempo de participar. O número do WhatsApp para você fazer perguntas é o 99147 8520. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre os danos à nossa visão, nesse momento em que a gente utiliza muitas telas para tudo. Aí é telefone celular, tablet, computador, televisão. E nós estamos conversando com os médicos oftalmologistas, o doutor Valdemiro Neto e a doutora Bruna Sucupira. Doutora Bruna, o que, o, que, o que é de fato a síndrome da visão de computador? Assim, quais são os sintomas que levam a esse diagnóstico?
1: A síndrome de visão do computador é o que a gente chama popularmente como a vista cansada, após uso de tela. Então, ela se, pode se dar com hiperemia nos olhos, né vermelhidão nos olhos, prurido ocular, que é a coceira, é, embaçamentos transitórios na visão, é, dores também na visão e a sensação de peso acima aqui na parte frontal da cabeça. A gente chama de cessaleia frontal. Então, esse conjunto de sintomas faz essa síndrome de visão ocupacional
0: Mas tem tratamento? A pessoa, se usar um óculos, por exemplo, consegue conviver melhor ou não?
1: Sim, sim. Existem muitos óculos que popularmente chamamos de óculos de descanso. Quando o grau não é muito forte, o paciente ele precisa usar principalmente computadores e telas. Além disso, é uma lubrificação, lágrimas artificiais. É muito recomendado para aqueles pacientes que usam 10, 12 horas de tela. Então para tá do ladinho ali, um colírio de lágrimas artificiais.
0: Seriam os colírios lubrificantes, né? Porque as pessoas têm mania de usar uns colírios que clareiam os olhos quando estão vermelhos, mas esses são, não são indicados, né, doutora? É, são os colírios que com composição de natasolina e que eles dão um
1: falso clareamento, mas depois o efeito rebote é muito pior congestão vascular e peremia dos homens. Então, lágrimas artificiais como carmelose,
0: aluronato e até outros colírios sem conservantes no mercado. Tá certo. Doutor Valdemiro, e miopia pode ser provocada pelo uso de telas?
2: Com certeza. Por coincidência, minha esposa é oftalmopediatra, ela já apareceu aqui do lado e disse olha, não esqueça de falar da miopia em crianças. Olha. <risos> Exatamente. Veja, os tecidos oculares nas crianças são maleáveis, ainda estão em fase de crescimento. Estudos e diversos trabalhos têm mostrado que o uso de telas, principalmente celulares e tablets, em crianças das mais novas, até a partir de 2 anos, até por volta de 9, 11, 12 anos, estimula, sim, o desenvolvimento da miopia. Por quê? Porque a contração do músculo ciliar nas crianças e por outras situações também, causam o alongamento do olho. O alongamento do olho nas crianças gera uma alteração do ponto de foco. Essa alteração é para a miopia. Ou seja, se fala em uma verdadeira, entre aspas, epidemia de miopia para os próximos anos. Aí, a para evitar isso, foi o que minha colega Bruna falou, evitar o uso até os dois anos, 100%, criança de dois anos não precisa. Trocar o uso dos celulares e dos tablets que exigem uma proximidade pela TV, que você pode já utilizar com uma certa distância, não vai estimular a contração desse músculo. Tá? Crianças brincarem ao ar livre, com exposição solar, uma vida mais saudável, digamos assim. Tá? Em adultos, não, está sendo, não tem nenhum trabalho ainda que verifique... O desenvolvimento de miopia. Haja vista que os tecidos já estão consolidados, já estão em seu desenvolvimento completo.
0: Entendi. Então, é, o desenvolvimento da miopia relacionado ao uso de telas seria muito mais em criança do que em adultos, né? Por Sim. causa desse desenvolvimento do músculo, né, doutor? Perfeito. Tá certo. A gente tem aqui, inclusive, é, a mensagem do Fábio. Augusto está falando de criança, o Fábio Augusto de Boa Viagem. Ele disse que o filho tem três anos e não está conseguindo sair à luz do dia, com tranquilidade, chega até a chorar, acho que ele deve ter ele não explica aqui direitinho, mas acho que deve ser uma sensibilidade, né, a luz, porque eles assim, chega até a chorar. Já estou com consulta marcada, mas vai demorar ainda muito. O que é que eu devo fazer? Está aqui o Fábio perguntando, doutor
2: Valdemiro. Boa tarde, meu amigo Fábio. Veja, sua criança pode ter uma alteração refracional. O que é isso? Ela pode ter a necessidade de uma correção visual, através de óculos, tá? para calibrar o seu foco. Ou seja, ela pode ter miopia, hipermetropia ou astigmatismo. Geralmente, o astigmatismo é quem causa mais a fotofobia, o ofuscamento em lugares mais claros. Ok? Então fique tranquilo, se os olhos dela, da sua criança, não estão vermelhos, não estão assimétricos, as pálpebras não estão inchadas, você não percebe visualmente nada, tenha paciência, tenha calma, que durante a avaliação oftalmológica por um oftalmo -pediatra, tá, vai ser diagnosticado uh, o erro refracional, vai ser prescrito óculos, e se a causa for essa, a solução virá por completo. Se alguma alteração estrutural dessas que eu falei for verificada, aí você deve encaminhá-lo a uma urgência oftalmológica, tá? Para que seja diagnosticado rapidamente e o tratamento instituído o mais precoce.
0: Aí ah, eu queria passar agora para a doutora Bruna. Doutora Bruna, a gente falou da miopia, mas o doutor também citou, por exemplo, astigmatismo, hipermetropia. Esses outros problemas também podem ser causados ou piorados por causa do uso de telas?
1: É, na verdade, os estudos que temos hoje em dia, várias meta-análises falam em torno da miopia. Porque, é como o Dr. Valdemiro disse, como a gente foca para perto, isso aumenta o comprimento axial do olho. Uhum. O comprimento axial do olho gera a miopia. Ou os pacientes que já têm a miopia progredem esse grau. Então, isso é uma que a gente considera alta miopia. Acima de 4,5, 5 graus. Então, o fato de uso de telas com sal... Para perto,
0: né, leva aumento do comprimento axial, ou seja, apenas a mentira. Aí, com, falando desses problemas que já existem, né? Tem aqui a mensagem da Wanda. Ela está dizendo assim: olha, uma adolescente de 16 anos que usa óculos desde os 3 anos de idade, por astigmatismo alto, e faz acompanhamento pelo risco de ceratocone. Ele fala que eu sou chata, pois ainda continuo controlando o telefone. Eu tenho medo que piore tudo. É possível piorar? Doutora Bruna.
1: Bem, aí nós temos um caso especial, né? O astigmatismo, provavelmente pode estar relacionado com alguma patologia da córnea. Então, córneas mais... E o que, que pode estar ligado com a progressão desse astigmatismo e, por consequente, uma doença como ceratocone na córnea? O fato de olhar muito em tela pode contribuir para uma lubrificação pouca e um excesso de prurido, ou seja, coceira nos olhos. E o ato de coçarmos os olhos, isso pode aumentar o astigmatismo e contribuir para o afinamento cada vez mais da córnea. Então, quem já tem propensão a uma ectasia, uma deformidade na córnea, aumentar ainda mais a doença que a gente chama de
0: ceratocone. Então, ela tá certa em controlar o telefone? Sim, sim, tá certíssimo. Então, tá vendo, dona Wanda? Já passa aí para o seu adolescente essa assim, informação se ela tá correta em ficar controlando o uso do telefone. Vamos agora ouvir as mensagens em áudio que chegaram para o nosso WhatsApp. Vamos começar com a Lurdinha. Ela mandou aqui uma mensagem para a gente. Vamos ouvir o que é aquela pergunta.
1: Boa tarde. Meu nome é Lurdinha. Sou da Encruzilhada. Então, há três anos eu fiz é, cirurgia de catarata e coloquei. <risos> É, cristal, cristalino... para não usar óculos... então... aí eu sinto... a visão... Assim, não, não consigo, logo para pertinho... eu sinto que... minha vista não está legal... e
0: apareceu umas moscas... eu fico vendo as moscas... isso é normal... tem cirurgia... me explica aí... doutor Valdemiro...
2: minha amiga... Fique tranquila. Durante o procedimento da, do tratamento da catarata, lembrando que catarata não consideramos doença. A catarata é o envelhecimento do olho, certo? Onde existe o amarelamento, a opacificação da lente interna de focalização. Tá? No procedimento cirúrgico existe a remoção da catarata e a colocação de uma lente intraocular, que vai substituir a função do cristalino. Existem técnicas para que você, ao realizar esse procedimento, você consiga retirar o grau que o paciente tinha e corrigir através do óculos. Como? Você coloca essa lente intraocular, tá? Com o grau de longe, nos dois olhos, e assim vai tentar zerar seu grau para longe. Mas vai precisar, sim, de um grau de perto para atividades como leitura, por exemplo. Existem também as lentes multifocais. São lentes que tem a mesma função de um óculos multifocal. Deixa você com uma visão nítida para longe e para perto. Também são implantadas dentro dos olhos. Pelo que a senhora falou, provavelmente as lentes colocadas foram para deixar o foco nítido para longe, tá? Então, realmente, irá se fazer necessário um óculos, para correção, um óculos para correção visual de perto, tá bom? É normal. Em relação às moscas, que são as famosas moscas volantes, tá certo? Não pense que entrou uma mosquinha dentro do seu olho. Não, minha amiga, não se preocupe. Tá? A, a, se chama mosca volante porque temos a percepção de pequenos pontos que ficam flutuando em nosso campo de visão. Quando a gente roda a cabeça para um lado, gira, esses pontinhos vão passando. Você para de mexer o olho, mas os pontinhos continuam mexendo, continuam avançando. E para o outro lado, da mesma forma, principalmente em paredes brancas, por exemplo, tá? Isso se dá pela sombra, tá, que essas partículas que se formam dentro dos olhos causam. Essas partículas a gente chama de vítreo. É muito facilmente diagnosticado pela realização de uma ultrassonografia. Você vê lá os pontinhos, umas condensações vítreas flutuando. Quando a luz entra nos olhos, bate nesse grumozinho de proteína e gera uma sombra na retina. E daí a percepção de música volante, tá? Quando os casos são poucos no campo de visão, não é indicado procedimento nenhum, tá? Ao longo do tempo, essas condensações que geram a percepção de moscas, elas vão se decantando, vão caindo e saindo do seu campo de visão, tá? E aí existe também um fenômeno de supressão neurológica. O que é isso? Simplesmente você não liga mais para ela, entendeu? De repente ela some do seu campo de visão se você... Não tiver muito, com muita atenção, com muita concentração dela. Então, fique tranquila, minha amiga. Realize seus exames oftalmológicos periódicos e está tudo certo.
0: tá então respondido para dona Lurdin, também para quem estava sentindo algo parecido. Agora, é, doutor Valdemiro, você falou uma coisa de degeneração macular. Quando a pessoa tem um uso de telas em excesso durante muito tempo, a gente está falando aqui. Do olho fica muito vidrado, a gente está falando da luz também, que é muito forte né, nos nossos olhos a todo tempo. Isso pode também provocar a longo prazo uma degeneração macular ou não?
2: Veja, a degeneração macular, tá? a mais conhecida é a DMRI, degeneração macular relacionado à idade. É uma alteração que se dá na região da mácula, responsável pela visão central. Alguns aspectos, algumas doenças, como diabetes, pacientes fumantes, a propriedade mais avançada, são fatores de risco, tá? Existem estudos que estão tentando associar a luz azul emitida pelos aparelhos eletrônicos com uma toxicidade aumentada aos tecidos oculares. Daí, estamos indicando atualmente o uso de antireflexo com filtro azul, é muito comum já os pacientes estarem... Doutor, eu quero reflexo com filtro azul. Pode ser? Pode. Certo? Os estudos ainda não estão 100% é, respondendo essa questão. Se realmente faz uma diferença. Mas protege, diminui. O anti-reflexo por si só já é um grande benefício para a, colocar em outros. Tá? A gente recomenda sim. Tá?
0: tá certo. Agora a gente vai ouvir a mensagem do Odorico. Ele mandou um áudio aqui para a gente, para o nosso WhatsApp. Vamos ver o que ele pergunta.
2: Ani, boa tarde, Ani. Eu sou odorico, aqui da Brasília Temosa. Mas eu fui a operação de catarata dos dois olhos, sabe? queria saber do doutor aí por que é que meus olhos ardem. Ardem muito. Quando eu, continue, eu dá sono e eu não durmo. Aí eu fico com os olhos ardendo, Anne. Aí fica lacrimejando. Eu queria saber se tem algum colírio para esse tipo de coisa. Eu peguei lá na Ilha do Leite, já faz uns 4 a 5 anos, por dois olhos. Sou Dorico.
0: Obrigada, Senhor Dorico, pela sua mensagem sua participação com a gente. Doutora Bruna. Boa tarde, Dorico.
1: Tudo bom? É, então, esses sintomas que o senhor está falando para mim de ardência, até quando o não conseguir dormir, um lacrimejamento excessivo, isso é caracterizado como uma síndrome de olho seco. É, então, você tem um fator de risco muito forte, a síndrome do olho C, que é a cirurgia de catarata. Qualquer cirurgia que mexe na superfície do olho, já vai mexer com a qualidade e a quantidade da sua lágrima. Então, vai torná-la mais evaporar, evaporativa. Então, a sua córnea fica sem hidratação. isso leva à irritação ocular, dor e o lacrimejamento para compensar a falta da sua lágrima natural,
0: da sua lágrima. Solução para isso? Muito simples. Lágrima artificial. Que são os colírios lubrificantes, né, doutora? Os colírios lubrificantes. Então tá Isso aí, mesmo. seu Dorico. Ele pode ir na farmácia comprar... Existem colírios lubrificantes que podem ser comprados sem receita ou precisa passar pelo médico, doutora? É o que sempre seja passado pelo médico. Então, seu Dorico, marque já a sua consulta, fala no oftalmologista direitinho, já diga ele o que o senhor está sentindo que provavelmente ele já vai passar esse colírio direitinho, certinho para o seu olho, porque ele já conhece o seu caso e já vai lhe orientar bem direitinho, para que o senhor não sofra. viu senhor Dorico? Muito obrigada pela sua participação. Quem também mandou um áudio para a gente foi o Alberto. Vamos ouvir o que, é que ele pergunta.
2: Boa tarde, Ano Barreto. Aqui quem fala é Alberto da Macaxeira. Gostaria de saber dos doutores se é verdade que é, cirurgia de catarata não resolve o problema de miopia somente a visão de distância. É verdade isso, doutor?
0: Doutor Valdemiro?
2: Muito bem, como eu falei antes ah, sobre a pergunta de um ouvinte, quando você realiza o procedimento da cirurgia de catarata, você remove o cristalino que está opacificado, amarelado, e coloca no local uma lente intraocular. Essa lente intraocular vai sim resolver o problema da miopia, da hipermetropia e também do astigmatismo em alguns tipos de lentes, chamadas lentes tóricas, ok? Então pode sim resolver, inclusive você ficar sem a necessidade de utilizar seu óculos, tá?
0: Tá certo, gente, eu vou fazer o seguinte, estão chegando aqui alguns algumas mensagens também para a gente, precisar dar uma olhada aqui. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre os danos à nossa visão com o uso excessivo de telas, o uso prolongado de celular, televisão, tablet, computador. Eu sei que tem muita gente que precisa né, utilizar celular, computador no trabalho, por exemplo, mas a gente também perde muito tempo nas redes sociais. Quando a gente deveria estar descansando, a gente está lá nas redes sociais, descansando até a visão mesmo, e isso também pode nos prejudicar. A gente está conversando agora com os médicos oftalmologistas, a doutora Bruna Sucupira e também o doutor Valdemiro Neto, que estão respondendo às perguntas dos nossos ouvintes, e aí o José Mário de Aldeia também mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir.
1: Boa tarde, Anne. Aqui é o José Mário de Aldeia. Anne, minha pergunta para os médicos seria o seguinte, eu tenho 43 anos e... Estou usando óculos porque eu não consigo enxergar de perto. Creio que isso seja normal pela idade, mas é, mesmo é, tenho dificuldade com a claridade. Se eu tiver sem óculos, meu olho, meu olho arde bastante, queima, lacrimeja bastante. E se tiver de óculos também, só que um pouquinho menos. Isso é normal? É, queria saber isso, por favor. Muito obrigado e boa tarde.
0: Obrigada também, José Mário, pela sua participação com a gente. Doutora Bruna.
1: Oi, seu José, tudo bom? Então, sintomas como o ardor, o lacrimejamento não são normais, né? em nenhuma hipótese. É, o senhor, como disse, usa óculos somente para perto. Eu aconselho que seja reavaliado se realmente é só para perto ou se tem algum certo grau para longe também. O astigmatismo, por exemplo, é um tipo de grau que ele borra tanto para longe quanto para perto. E, às vezes, mínimo de grau, meio grauzinho, já faz diferença. Se a gente não usar esse meio grau e corrigir para longe, principalmente com lentes antireflexos, pode dar esse seu sintomas de fotofobia, ou seja, é a intolerância aos raios de sol ou raios de luz. Então, aconselho que seja avaliado anualmente. Inclusive, você está com mais de um ano que não faz a sua seus óculos. É, lembrando que, se não tiver antireflexo, sempre buscar o um antireflexo para esse sintomas, já que você tem um olho mais sensível. Lembrar que o antireflexo vence a cada ano. Por isso, é importante a consulta cada ano, para a gente estar tá renovando
0: esses óculos. Doutora, quando a pessoa fica muito tempo, ou precisa mesmo, a gente veio falando né, desse uso de telas o tempo inteiro, e a gente a senhora até falou, ah, para adulto, às vezes não tem muito o que fazer, porque as pessoas realmente estão trabalhando no computador, no celular, na tela, então não tem o que fazer, eles vão estar tá expostos. <risos> Nesses casos em que a pessoa é diagnosticada e que precisa usar um óculos, nem que seja para o descanso, como a senhora mesmo colocou, doutora Bruna, esse óculos, a lente desse óculos precisa ter algum cuidado especial ou não? Qualquer lente, eh, de acordo com aquele grau, já serve? A
1: pergunta inicial que eu sempre faço é qual é a sua profissão. Então, se eu estou diante de um paciente com a profissão que é em uso de pelas, Além do anti-reflexo, anti-reflexo eu passo independente da produção, que é para proteger também contra os raios e sol. É, se por acaso usa muitas telas, eu passo sim filtro azul para proteger ainda mais. Então, o básico com anti-reflexo para todo o perfil de paciente e com filtro azul para proteger se usa telas excessivamente.
0: Então tá aí uma dica para você que está usando muitas telas, se sua lente ainda não tem filtro azul dá uma passadinha no oftalmologista para você ver se é, se é necessário no seu caso. Ô, doutor Valdemiro, e essa passadinha no oftalmologista tem que acontecer sempre, constantemente, antes mesmo de sentir esse ardor, esse embaçamento na vista, e a visão dupla que muitas vezes as pessoas também relatam de ter, até por causa de uso de telas ou de outro problema, né? A gente precisa estar sempre indo para fazer essas avaliações frequentemente, né?
2: Exatamente. É recomendado pelo menos uma avaliação anual, o um oftalmologista, né? O um oftalmologista é o profissional responsável pela avaliação dos olhos, através de sua avaliação clínica, de exames complementares caso necessário. Ele é capaz, sim, de diagnosticar alterações no começo, que é o mais importante, para, sim, ser instituído o tratamento e haja recuperação. Em relação ao que falou minha amiga aí, me lembrei, essa semana eu estava atendendo meu consultório no IOFV, Aí um paciente disse, doutor, olha, eu tô usando esse óculos aqui, não tem nem um ano e tô sentindo muita fotofobia, muito ofuscamento. Aí eu pensei, deixa, deixa eu olhar seu óculos. Aí peguei o óculos dele, completamente arranhado, manchado, o antirreflexo craquelado, ou seja, quando a luz passava por aquela lente, gerava uma distorção completa dela, já chegava borrada, ah, nas estruturas, nas lentes intraoculares, a imagem ficava distorcida, causando ofuscamento. Então, um cuidado também é manter sempre as lentes limpas. Higienizar com água e sabão neutro, tá? evitar pegar a, a camisa, a roupa e esfregar para limpar. que se tiver uma partículazinha, um grãozinho de areia, vai gerar um arranhão. E lente arranhada distorce a luz e gera um ofuscamento. Então é outro, outro cuidado importante também, observar como está a qualidade e a manutenção das lentes.
0: Dr. Valdemiro, só para a gente terminar, Gilson Pereira mandou um, uma mensagem para a gente, ele fala que trabalha numa empresa de tecnologia, ele é desenvolvedor de software e que usa, claro, o computador sempre e ele diz assim, e nas horas vagas eu fico no celular para falar com as pessoas, para se divertir um pouquinho também, né Gilson? Há uma maneira de minimizar possíveis problemas futuros da visão? É a pergunta do Gilson, doutor.
2: Meu amigo Gilson, eu sempre digo que desmatê-lo pequeno é meio de vida, né? Só preste <risos> grande. São os profissionais da computação. É. Meu amigo, você, de preferência, sempre usar os óculos atualizados, tá? Uma vez por ano, ou às vezes menos, procurar seu oftalmologista para ver se está tudo bem. Realizar os descansos a cada 20 minutos, 20 segundos, olhando para o horizonte. Manter, se possível, o ambiente que você vai estar umidificado. Grande dica, que eu ia me esquecendo. Geralmente, os computadores ficam em salas climatizadas, tá? Os ambientes climatizados já têm uma baixa da umidade. Os ar-condicionados, eles retiram a umidade do local. Então, já aumenta, já favorece o olho seco evaporativo. Piscar menos também com o uso dos computadores, as telas, também favorece mais. Então, são um conjunto de fatores que estão aí para gerar o prejuízo no camarada. Então, utilizar lubrificantes, tá? os óculos, o antirreflexo e frequentar o oftalmologista periodicamente. Você fazendo isso, meu amigo, você já vai estar muito bem.
0: Tá certo. É assim, gente, que nós vamos terminando aqui o consultório do Rádio Livre hoje, nesse feriado, dia 2 de novembro, agradecendo muito ao doutor Valdemiro Neto, que estava aqui com a gente esse tempo inteiro, respondendo aos nossos ouvintes, levando informação e orientação. Muito obrigada, doutor Valdemiro, por esse consultório. De nada, bom feriado foi... e até o um próximo, prazer.
2: né? <risos> sim, sim. É um prazer estar aqui, compartilhar essas informações né, com a população em meio a duas belas profissionais como essas. E é isso aí, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.
0: Um abraço também Dr. Valdemiro, ele que é médico oftalmologista do Instituto de Olhos, Fernando Ventura doutora Bruna Sucupira também, muito obrigada por mais esse consultório com a gente, seja sempre muito bem-vinda Muito
1: obrigada muito obrigada Dr. Valdemiro por compartilhar
0: conhecimentos comigo obrigada a todos os ouvintes estarei sempre à disposição A gente também, sempre de portas abertas a doutora Bruna, a gente é médico oftalmologista do grupo Apivida Notre Dame Intermédica Gente, encerrando aqui o consultório de hoje, o Rádio Livre também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Elivelton Henrique e Sandro Garrido, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.